1: जैसा कि आपने कल के
0: सत्संग में सुना था कि पवित्र गीता जी में
1: बहुत ही निर्णायक ज्ञान दिया हुआ है उस श्रीमद् भगवत गीता जी को यथार्थ रूप से ना समझकर इन अज्ञानी संतों ने ज्ञानी गुरुओं ने ज्ञान का अज्ञान बना डाला गीताजी हमें समझाना चाहती है कि एक ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर एक शक्ति और है जो ब्रह्म कहलाता है जिसने गीता का ज्ञान दिया है वो ब्रह्म कहता है कि मेरी पूजा इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी से ऊपर है अच्छी है लेकिन वही गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य पूर्ण परमात्मा की तरफ संकेत करता है बहुत जोर देकर कहता है कि उस परमात्मा की कृपा से ही तुम्हारा जन्म मृत्यु अर्थात पूर्ण, पूर्ण रूप से दुख निवारण होगा जन्म मृत्यु का रुख कटेगा श्रीमद भगवत जी अध्याय नंबर चार के श्लोक नंबर पाँच में आपने कल पढ़ा एक बार फिर पढ़िए क्योंकि ये एक ऐसा स्कूल है सत्संग सथल एक ऐसा टीचिंग स्टेशन होता है प्लेस होता है ये ऐसा सत्संग एक ऐसा सथल है जहां पर हर प्रकार के विद्यार्थी आते हैं प्रथम बार भी आते हैं तो हम सभी को साथ लेकर चलने की चेष्टा करते हैं ताकि प्रत्येक का ज्ञान उत्थान हो जब तक हमारा ज्ञान उत्थान नहीं होगा हम भक्ति करते भी हैं विचलित हो जाएंगे और काल का दाव लग जाएगा दास ये चाहता है कि मोक्ष मोक्ष होना कठिन नहीं है मोक्ष मार्ग का प्राप्त होना अति कठिन है अति दुर्लभ है हमने अपने घर को जाना है और घर का रास्ता हमें मिल जाता है तो घर पहुंचना मुश्किल नहीं है रास्ता मिल गया चलते रहेंगे ठीक है परमात्मा कहते हैं कि जैसे कोई पैदल चल रहा है किसी ने कोई गाड़ी पकड़ ली कोई हवाई जहाज में जा रहा है कोई हेलीकॉप्टर में जा रहा है अपने घर की तरफ तो जिसकी जैसी व्यवस्था है जैसी जिसका स्पीड है गति है उतना ही वो शीघ्र पहुंच जाएगा लेकिन रास्ता ठीक है जब तक हमें मार्ग ही नहीं मिलेगा हम कितनी स्पीड चलें किस कैसा ही साधन ले ले, हम विपरीत दिशा को जा रहे हैं तो वो व्यर्थ है उसी का उसी के लिए बार बार कहा जाता है कि ज्ञान जो है तत्व ज्ञान इसी से सब ज्ञान सुलझेगा सब व्यवस्था का पता चलेगा हमने क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए किस रास्ते जाना चाहिए कौन सा मार्ग ठीक है कौन सी भक्तिविधि गलत है तब हम अपने गंतव्य
0: मार्ग को चल सकेंगे और तभी हम पहुंचेंगे अब जैसे
1: अब ये प्रारंभ हुआ तत्वज्ञान परमात्मा की कृपा से कबीर परमेश्वर की रजा से और ये तत्व ज्ञान अब जैसे कोई बुजुर्ग हैं वृद हैं और या जैसे कोई और भी बिजनेसमैन हैं ठीक है मालिक का मार्ग भी समझ में आ गया है भक्ति का प्रयत्न भी कर रहे हैं और साधना कर भी रहे हैं लेकिन कम बन रही है तो उनको अब ये भक्ति युग कुछ दिन चलेगा हजारों वर्षों तक यह अवश्य चलेगा नहीं तो कलयुग इतना स्पीड से बढ़ रहा है ऐसे जुलम हो रहे हैं मानवता कति नष्ट हो जाएगी इंसान को इंसान तुरंत ही खाने लग जाएगा लेकिन ये स्थिति कई लाखों वर्ष बाद आनी थी जो कि इस अज्ञानता के कारण अभी आने लग रही है अब ये रुकेगी अब ये सटिल होगी कुछ दिन के लिए बहुत सुंदर समय आएगा क्योंकि ये ज्ञान एक बार समझ में आ गया मानव का फिर ये बुराई नहीं कर सकता उसको विष के तुल समझेगा जैसे बिजली के नंगे तार का हाथ लगाना कितना भयंकर है क्यों बुद्धिमान व्यक्ति और स्वस्थ दिमाग का आदमी नहीं लगा सकता उसके हाथ लगा सकता है मेंटल या कतिया बोध बालक छोटा सा तो हम आदोषी सतिथि में आ चुके हैं हम बुराई करते आगे पीछा नहीं देखते हम उसके पाप की तरफ कभी नहीं देखते इसका परिणाम नहीं देखते इस तत्व ज्ञान से हमें परिणाम नज़र आएगा स्पष्ट नजर आएगा हम दूर हो जाएंगे अब जैसे हमें पता चला है कि ये क्यों हम दुखी हुए हमारे ऊपर ये कहर क्यों टूटे किसी के कोड लग रहा है किसी की कैंसर होगी कोई अंधा हो गया किसी का हाथ कट गया किसी का बेटा मर गया किसी को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हानि होगी वित्तीय हानि होगी किसी की भैंस मर गई किसी के बिजनेस में घाटा हो गया तो फिर आपके तत्व ज्ञान से पता चलेगा कि मेरे ही पाप कर्मों का दुष्कर्मों का परिणाम है ये अब वो जो धन दो नंबर का जोड़ा था गलत काम करके बुराई करके वो पाप तो आपके पास जो के तू जमा है लेकिन वो धन नहीं रहा या तो कोई पुत्र बीमार हो गया या कोई भैंस मर्गी कोई संपत्ति आनी होगी किसी ने दस बीस लाख रुपये ले लिए दिए नहीं मुकदमे चले तो फिर हम इतने डरेंगे कि जो आपत्ति मेरे ऊपर आई है मेरे पाप कर्मों से आई है तो फिर उस आपत्ति को हम फिर दोबारा ग्रहण नहीं कर सकते कभी भी नहीं कर सकते और फिर परमात्मा हमें पग पग पर साथ देगा हमारा सहयोग देगा शुभ कर्मों का फल मिलने लग जाएगा और फिर हम किसी का कपी बुरा नहीं कर सकते अब तो ना बाप ने ना तो बेटे न बाप की चिंता रही मातपिता की तरफ कोई ध्यान नहीं है वहाँ ये दास जेल में था वहाँ एक तो एक नया कोबाड़ी वहाँ वहाँ देखी कुबाड़िया कुक्रमी लोग अच्छे भी फस रहे थे न तो गलती जिनके कोई त्रुटि नहीं वैसे वो भी थे कुछ निर्दोष भी फसा रखे थे किसी अन्य कारणों से तो एक ऐसा भी मिला उसने अपने बाप का कत्ल कर रखा था तो उसे पूछा भाई तेने ऐसी गलती क्यों करी बाप के तो नहीं करना चाहिए था उसी के गांव का और था वहाँ बंद वो कहने लगा जी इसने इसके पिताजी की पेंशन आवा ये दो भाई हैं तो इन्होंने इसका बाटा माँ आ और बड्डे का बाटा बाबू पिताजी आ गये इन्हें माँ बाबूओं को बांट लिया नरा नर अब वो पेंशन आवे थी तो पेंशन बुढा ने बोला मैं तो वैजी से रोटी खाऊंगा उसने दूंगा तेरे को क्यों दूं जब तू तो मेरी सेवा नहीं कर रहा तीनों बोला मुझे आधी आधी तनख्वाह दे पेंशन दे तो उस बूढ़े ने ना दी उसको तो ठाकर लठ मारा इसने शर्मा बूढ़ा मर गया अब उसकी वो जेल में बंद था तो पुण्यात्मा ऐसा जुलम हो गया माँ बाप ना हम कितना माता पिता हमें कितने प्यार से पालते हैं आज जो छोटे छोटे जवान बच्चे हैं उनके पास पुत्र हैं पुत्रियां हैं वो कितना सीने से लगाए फिरते हैं कंधे पर बैठाते हैं सिर पर बैठाते हैं चूमते हैं वो लाड करते करते पेशाब भी कर दें सारे कपड़ा मैं कर दें काम और फिर भी बुरे नहीं लगते और जब वर्द हो जाते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं उनका विवाह हो जाता है और फिर वो माँ बाप उनको अच्छे क्यों नहीं लगते उनकी सेवा करने में उनको इंटरेस्ट क्यों नहीं है इसका कारण ये है ये नहीं हो सकता क्योंकि इसका कारण है कि बुड्ढे ने भगती ना करी उस जब वो युवा था उन बालका के लालन पालन में उनको सेठ बना में ला गया भगती करी नहीं और भगती ही इन प्राणी का कितना ठिकाना नहीं यदि हम پر, पहले से परमात्मा का नाम लेंगे भक्ति करेंगे तो परमात्मा ऐसी व्यवस्था कर देगा उन बच्चा के दिल में ऐसी दया भर देगा माता पिता ना हाथों पर रखेंगे और माता पिता इसे योग होंगे नहीं कि वो उनको दुख दें क्योंकि उनकी भक्ति से वो स्वस्थ भी रहेंगे उनका शरीर भी तगड़ा रहेगा और जो दस के रुपये में बीमारी कटनी हो पाँच सौ में ठीक हो जाएगा तो ऐसे फिर वो भक्ति से ही सेवा बना है एक आदमी तो ऐसा है वो अच्छा भी ना लगता हमने खड़ा होगी तो मान ले जैसे अरे कैसा हो जाऊ इस तो बात तय करें जावा बड़ा अच्छा आदमी क्योंकि उसके पिछले पुण्य है वो संस्कार वो भक्ति के गुण उसके अंदर विद्यमान है तो ऐसे ही अब हम भक्ति संस्कार बनावांगे तो बचपन बुढ़ापे में हमारी आप सेवा परमात्मा ऐसी व्यवस्था कर देगा हम सोच भी नहीं सकते ना हम बुरे लागा ना बच्चे हमारी सेवा से उखताएंगे कभी नहीं उगताएंगे दूनी इंटरेस्ट बढ़ेगा अब देखो पुणात्माओं इस दास के चार संतान दो लड़के दो लड़की थी यदि यह दास उन्हीं में उत्पूर्द रह जाता अब मुझे पता मेरी कितनी के कि, 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 कि खातरदारी करो खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका कैसा उनका स्वभाव और क्या करते अब परमात्मा के चरणों माया हूँ मेरे लाखों चेल्ले बेटा बेटी हो गए अब एक को कहता हूं भाई जल लाना दस खड़े हो जाते ये किस ये क्या कारण है क्योंकि मैंने परमात्मा की भक्ति का रटना लाई और उस भक्ति की शक्ति से इन बच्चों में इतनी श्रद्धा बन गई जनु हाथों पर राखो अपने गुरुदेव को अपने पिता को परमात्मा कहते हैं कुल खोए कुल होत है कुल, कुल, कुल रखें कुल जा राम निकल कुल भेंट ले सब कुल रहा समाज यदि हम इस कुल को बचाने में लागे रहेंगे कुल तो नष्ट होगा हम भी मरेंगे बेटे भी मरेंगे पोते भी मरेंगे सभी ने एक दिन जाना है यो तो रहना नहीं एक लखपूत सवाल उस रावण कह दीवान बाती और यदि हम इस कुल को भूल कर और निक, राम निकुल कुल ये राम का कुल है ये भगवान कुल है भगवान का खानदान है यानी सत्संग में आ जाना अब हम आप हा आप बहन भाई हो एक गुरु के शिष्य हो और ये दास आपका पिता हमारे बच्चे हो गए तो ये हमारा कुल बन गया कहते इस राम निकल कुल बैंट ले सब कुल रहा समाए बेटा भी बेटी भी माई भी भाई भी सारे हो गए विस्मत तो ऐसे हमारे फिर आगे चल के आने वाले समय में इतनी जो है न सेवा आपकी बनेगी क्योंकि आपके बच्चे भी भक्ति करेंगे वो भी भगवान से डरेंगे आपको इतना भी दुख देना नहीं चाहेंगे कदे मुझे पाप ना लाग जा माँ की आत्मा दुखा दी जाए तो कदे पिता की आत्मा ना दुख जा क्योंकि फिर आपको झटके लगने लग जाएंगे संत दुखाए मैं दुखी मेरा अपा भी दुखो है परमात्मा कहते हैं मेरे कबीर कहे मेरे भक्त को दुख ना दियो कोई मेरा भक्त दुखाए मैं दुखी मेरा अपा भी दुखोई तो इस तरह फिर हमें झटके लगने लग जाएंगे परमात्मा शत्र करेगा गलती मत करवाई हमें जैसे हम मान लिया हमने किसी को दुख दिया फिर हमारे को कोई हानि हुई तो विचार करेंगे लेट के आगे वो गलती नहीं करेंगे तो ऐसे समाज भी सुधरेगा और ये अपराध भी समाप्त हो जाएंगे तो इसी रस्ते से हम मानवता का उत्थान कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है आप देख रहे हो अब सत्तावन साल का तो ये दास में चल रहा है और 10 वर्ष का समझन लग गया था ये एमपी की कुर्बड़े हैं मंत्री मुख्य मंत्री कैसे बनते हैं आप देखते हो बहुत बढ़िया छांट छूट का कोई मंत्री कोई पार्टी चुनती है जनता और पाँच साल में फिर हो लेते हैं गए पाँच साल में उन्हें रिजेक्ट कर देती है कि ना ये कान के नहीं फिर नए तैयार करते हैं शायद ये कुछ ठीक पाएंगे पाँच साल में उन्हें रिजेक्ट कर देती है कि ना ये भी कोई ना ठीक क्योंकि जब तक हम राम नाम से डरने वाले अपने नेता नहीं चुनेंगे तब तक कोई भी सुधार नहीं हो सकता और ये इस मार्ग से ही वो पुण्यात्मा उभरेंगी ऐसे ही ज्ञान से फिर भगवान से डरने वाले होंगे परमात्मा का नौकर बढ़कर वो राज करेंगे नहीं को राज को छुएगा नहीं इतना भयंकर पाप है इस राज के अंदर राजा लोग भगवान से डरने वाला हो बिल्कुल भी गलत काम नहीं करते तुरंत त्याग देना पड़े उसने अस्तीफा देना पड़ जाए ऐसे निर्भय होकर जब हम शासन करेंगे तो हम पाप से बचे रह सकते हैं अन्यथा नहीं और तभी हमारी पर्दा सुखी होगी और पर्दा सुखी होगी भगवान के भक्ति से इस से दान से धर्म से और इन्हीं के नमत परमात्मा की कृपा से प्रभु समय पर वर्षा करेगा हर तरह की सुविधा देगा अब ये सत्संग जो ये ये जो कार्यक्रम चल रहा है भक्ति का ये शास्त्र अनुकूल है और ये दास दो वर, ये दो वर्ष बंद रहेगा लगभग 21 महीने तो कोई वर्षा विशेष नहीं की प्रभु ने दास अभिमान नहीं करता विधान बताऊं हूँ भगवान का और जब से ये पुनः शुरू हुए हैं मैं इस दास ने कह दिया था जमानत होने से एक दो दिन महीना पहले भी वहाँ आश्रम अपना बरवाला मिल गया है और पाठ प्रारंभ कर दो। तो उसके बाद ये दास 30 अप्रैल को आया था उसके बाद पूरा जेठ जून जुलाई अप्रैल मई जून जुलाई परमात्मा ने इतनी प्यारी बारिश करी कहते हैं ट्यूबेलों के पानी भी 10-10 20 बीस फुट नीचे चले गए थे हाहाकार मच गई थी समाचार पत्रों में भी आने थे कि भारत के अंदर केवल सात दिन का अन्न है अगर अकाल गिर गया तो अब परमात्मा ने अब जैसे आपने गीता जी अध्याय नंबर तीन के मंत्र नंबर दस से पंद्रह में सुना है कि जो शास्त्र अनु, अनुसार जो यज्ञ किए जाते हैं तो यज्ञ से ही वर्षा होती है जैसे कहते हैं सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं अन वर्षा से उत्पन्न होता है वर्षा यज्ञ से होती है यज्ञ शुभ कर्मों से होते हैं और शुभ कर्म इस काल के लोक में आए तो हमने ये कर्म करने पड़ेंगे ये काल ब्रह्म से हमारे को ये कर्म लगे और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई अक्षर पुरुष से उस अविदासी परमात्मा से और वो अविनाशी परमात्मा ही सभी यज्ञों में प्रतिष्ठित है उसी को इष्ट रूप में पूजा पूज्य मानकर जो धार्मिक अनुष्ठान की जाते हैं उनका प्रतिफल सही मिलता है जैसे जड़ को सींचने से फलों को टहनियों को जो फल टहनियों को फल लगते हैं तो ऐसे विधि शास्त्र अनुकूल साधना से ही वो हमें लाभ होता है जो धार्मिक क्रियाओं से होता है तो वो एक इस स्थान के अतिरिक्त कहीं भी धार्मिक क्रिया नहीं हो रही शास्त्र अनुकूल नहीं है कर रहे हैं बेचारे उद्देश्य आपने कहा गीताजी में सुना था कि कोई तो ऐसे साधना कर रहा है कोई ऐसे कर रहा है वो सभी इसको मोक्ष मार्ग ही मानकर कर रहे हैं लेकिन वो शास्त्र विरुद्ध होने से व्यर्थ है
0: इसलिए ये आप देख रहे हो ये दास ने आपने भी देखा मई
1: जून और जुलाई अगस्त दिन खाली नहीं गाजो बारिश ना हुई हो और बहुत प्यारी प्यारी और दो दिन होगी तीन दिन रुक कर फिर बरस गया परमात्मा ने इतनी अच्छी बारिश की और ना कहीं फल आने दिया एक बार फल्ड के आसार हो गए थे फिर परमात्मा की कृपा होगी वो भी दया कर दी अपने बच्चों पर अब पुण्यात्मा ये समस्या आती है कि भाई देखो हम तो खरदान कर रहे हैं लाभ तो सभी को हो रहा है परमात्मा की सभी संतान हैं ये आत्मा उसी प्रभु की है अब जैसे किसान खेत में बीज बीजता है फसल बीज रखी है गेहूं बो दिया और गेहूं में खरपतवार भी साथ होता है अब उस खर पानी डाला जाता है खाद डाला जाता है वो एक एक पौधे को नहीं डालता किसान वो पूरे ही एकड़ में डाल देता है एकड़ में सिंचाई करता है एकड़ों के एकड़ों में तो उसमें क्या होता है कि वो साथ में खरपतवार भी उबरता है वो भी वो भी बड़ा होगा और वो बल्कि उस पौधे गेहूं से भी अच्छा हो जाता है जैसे आपने देखा होगा गेहूं जैसा ही एक और पौधा होता है गेहूँ की फसल में उसको जई भी बोल देते हैं तो वो वो पौधा बिल्कुल मिलता जुलते उसके पत्ते सेम टू सेम उसका कब पता लगता है ये खरपतवार है या गेहूँ है जब बाल आवे जब उस पर फल परिपक्व होता है उस पर बाली आती है जब उसको पहचान होती है कि ये गेहूं है और ये खरपतवार है उसकी बाली में उसके परिणाम मंत्र होता है अब जैसे परमात्मा सब जगह वर्षा करता है अपने क्योंकि वहां उसके बच्चे हैं उसकी आत्माएं हैं कोई नगर खाली नहीं आज कोई गांव खाली नहीं खासकर हिंदुस्तान में तो विशेषकर हरियाणा और पंजाब राजस्थान हिमाचल प्रदेश महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश बहुत इधर उधर सभी इसके बच्चे जो उपदेशी हो चुके हैं तो ये परमात्मा अब जैसे किसान जब देखता है कि गेहूं के अंदर और वो जो खरपतवार होता है ना वो गेहूं से भी बढ़िया स्वस्थ पौधा होता है ऐसे काले पत्ते बहुत सुंदर हरे हरे और उससे कुछ लम्बा भी हो जाता है और जब उसका फल आता है जब किसान माथे माथ मारता है जो है उसने पकड़ पकड़कर चोटी में तो और काट के फेंक देता है अब उसको आगे चल के जब आज हम भक्ति कर रहे हैं और हमें भी परमात्मा सुविधा दे रहा है वर्षा कर रहा है किसान फल फूल रहे हैं किसान फल फूड़े हैं तो सारा समाज ही फल फूल रहा है सभी को लाभ हो रहा है फसल जो है ना हर तरह की हमें वस्तु उपलब्ध हो जाती है अन्न ही नहीं मिलेगा तो फिर हम यह कार कोठी कति अच्छी नहीं लागेंगी ना ये हेलीकॉप्टर से आओगे जब रोटी ना मिलता है सबसे पहले तो अन्न चाहिए इस प्राणी को चाहे झोपड़ी में रहना पड़ जावे तो इसी प्रकार जब आज दूसरे लोग भी इस वर्षा होने से जो नाम नहीं ले रहे उन भी ठाट हो जाएंगे वो थे उनके पूर्व जन्म के और उन कभी कोठीकार हो जाएंगे और भगत से भी ज्यादा वो फले फलते फूलते नजर आएंगे लेकिन भगवान के दरबार में जो परिणाम वो परमात्मा तो बाल देखेगा वो परिणाम देखेगा रिजल्ट देखेगा वो भक्ति देखेगा और वो जो खरपतवार हैं या चाहिए वो बहुत अच्छे दिखे थे तो उन प्राणियों को तो नरक में डाल देगा और आपको अलग रखेगा जैसे किसान खरपतवार को अलग पटक देता है और गेहूं को भिन्न कर लेता है ऐसा फिर आगे चलकर आपको इसका लाभ मिलेगा तो कहने का भाव ये है कि आपको दिखाते हैं गीता ज्ञानदाता किसी अन्य परमात्मा की तरफ संकेत करता है और इसलिए उसने ये कहा है चौथे दाई के चौतीसवें श्लोक में बत्तीसवें श्लोक में कि उस निर्णायक ज्ञान को जैसे कोई कैसे साधना करता है कोई कैसे साधना करता है और उसको अपना मोक्ष मार्ग मानकर ही करते हैं लेकिन वो ज्ञान वो वो भी ज्ञान और बहुत विस्तृत परमात्मा के पाने का जो मार्ग है परमात्मा यानी सच्चिदानंद घन यानी पूर्ण परमात्मा द्वारा उसी के मुख कमल से उन्हीं के मुख्य विज्ञान में उन्हीं के मुखार्विंद से उच्चारण किए गए विस्तृत तरीके से वो जिसमें ये भी लिखा है कि वो ऐसा करते हैं उसको ये परिणाम ठीक नहीं है वो ये ऐसा करते हैं वो भी ठीक नहीं है और ऐसी साधना करनी चाहिए उसमें लिखा है वो तत्वज्ञान तो गीताजी दहाय नंबर चार के श्लोक चौंतीस में कहा है कि उस तत्व को सुन उस तत्व ज्ञान को सुन उसके लिए तत्वदर्शी खोज तर, संतों की खोज कर उनको परणाम कर दंडवत परिणाम कर कपट छोड़ कर उनसे प्रश्न कर भाव से फिर वो तत्वदर्शी संत उस परमपिता परमात्मा का यथार्थ मार्ग बताएंगे तो क्या बताया है कि चौथे दाय का चौथा श्लोक आपको पांचवा श्लोक दिखाते हैं गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्तुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं ये देखिएगा ये
0: श्रीमद भगवत गीता जी
1: जयदयाल गोविंद का गोविंद का गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है जय दयाल गोविंद का इसका अनुवादक है अध्याय नंबर चार श्लोक नंबर पांच अनुवाद इसका यहां पर है हे परम अर्जुन
0: तेरे और मेरे
1: हे परम अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं उन सब को तू नहीं जानता मैं जानता हूं और क्या कहता है कि मेरे नौम्य श्लोक नौ में हे अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य निर्मल और अलौकिक है दिव्य यानी अलौकिक है मेरे जन्म, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अलौकिक है अर्थात अलौकिक है इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता मुझे ही प्राप्त होता है अब क्या है वैसे इसका वास्तविक अर्थ कुछ और होता है इसका अर्थ तो ये है वैसे वास्तविक में कि अर्जुन मेरे भी जन्म और मृत्यु होते हैं तेरे भी होते रहेंगे और जो तत्व ज्ञान से परिचित हो जाता है वो फिर मुझे प्राप्त नहीं होता वो तो पूर्ण मोक्ष हो जाता इसका वास्तविक अर्थ ये है इन्होंने उलट पुलट कर दिया तकवा देह पुनः जन्म न एति पुनः जन्म न एति माम स अर्जुन इसका अर्थ यह बनता है कि वो फिर तत्व से परिचित हो तत्व ज्ञान से परिचित हो जाने के बाद उसका पुनर्जन नहीं होता और जो मुझे बजता है वो मुझे ही प्राप्त होता है इसका अर्थ यह बनता है फिर भी हमने सिर्फ यह देखना कि ये गीता ज्ञान देने वाला कह रहा है कि मेरे भी जन्म मृत्यु होते और तेरे भी तू नहीं जानता मेरे जन्म मृत्यु अलौकिक है अलौकिक के बारे में आपको बताते हैं कैसे अलौकिक है कि इसका एक विधान बनाया है प्रभु ने इसके जन्म और मृत्यु का काल के एक ब्रह्मा जी की मृत्यु एक ब्रह्मा जी का जीवन कितना है आयु कितनी है एक चार युगों की एक चतुर्युग होता है सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग इनका कुल मिलाकर वर्षों का योग बनता है तिरतालीस लाख 20 हजार चार युग का ऐसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन और इतनी ही रात्रि होती है तो ऐसे ही दो दिन और रात का 30 दिन और रात का एक महीना बनता है 12 महीने का एक वर्ष होता है और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु अब इसका जय हम वर्षों का हिसाब लाएं तो कोई करोड़ों में जाता है अरबों में जाता है इतने अरब की वर्षों की आयु ब्रह्मा जी की हर फिर भी मृत्यु है क्योंकि ब्रह्मा जी का इक्यावनवा वर्ष चल रहा है उत्तरार्ध चल रहा है पूर्वार्ध समाप्त हो चुका है सात ब्रह्मा जी की मृत्यु के बाद एक विष्णु जी की मृत्यु है सात विष्णु जी की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु है और इसके दौरान काल जो है अपनी प्रकृति दुर्गा से एक पुत्र पहले ही पैदा करके रख लेता है तम जिसने रजगुण में मरना है रजगुण त्यार रख है उसको बेहोश रखता है तमगुण की मृत्यु सदगुण की मृत्यु होने वाली है तो सतगुण उत्पन्न करके तैयार रखता है ऑटोमेटिक अब के ऐसे जो त्रिलोकीय शिव हो की मृत्यु हुई उनचास ब्रह्मा मर जाते हैं जब एक त्रलोकीय यानी शिव बरता है काल का पुत्र तमोगुण शिव की मृत्यु होती है ऐसे सत्तर हजार शिव जो मर जाते हैं सत्तर हजार पॉइंट सात लाख तब काल जो ब्रह्म लोक में रहता है ऊपर जहां ये अपने पुत्र उत्पन्न करता है ये वहां ब्रह्म लोक में रहता है वहां इस काल की मृत्यु होती है ये भी वहां महाशिव रूप में रहता है उस महाशिव की तब मृत्यु होती है और वहां ये महाविष्णु महा ब्रह्मा महा रूप बना लेता है विष्णु रूप बनाता है लेकिन इसकी मृत्यु सत्तर हजार तरलो के शिव की मृत्यु के बाद होती है देखिए एक ब्रह्मलोक ये एक ब्रह्मांड है ये देखिए एक ब्रह्मांड है एक ब्रह्मांड का लघु चित्र
0: पूरा देखो
1: आप यहां देखो ये नीचे के सात लोक हैं पृथ्वी से नीचे ये सात लोग हैं अतल सतल तलातल आदि ये पृथ्वी पृथ्वीलोक है बस ये पृथ्वी पृथ्वीलोक है और ये ब्रह्मा ये शिव का लोक है ये विश्व ब्रह्मा जी का लोक है ये विष्णु जी का लोक है ये कॉमन स्वर्ग है ये इंद्र का लोक है ये मानसरोवर है ये धर्मराज का लोक है और ये एक अलग से और ब्रह्म लोक है ये ब्रह्म लोक है ये काल ने अपना अलग से स्थान बना रखा है इसके अतिरिक्त ये सारा स्थान अलग है और यहां परमात्मा भी अलग से एक स्थान पर जैसे राजदूत भवन होता है प्रत्येक ब्रह्मंड में कबीर परमेश्वर भी अपना अन्य रूप धारण करके रहता है इन सब को कंट्रोल रखने के लिए तो यहां ये यह काल यहां रहता है ये ब्रह्मलोक है इसमें इस काल ने नकली सतलोक
0: यहां देखो ये यह देखो और लिया ये
1: ब्रह्मलोक यहां देखें ये अकेला ब्रह्मलोक का चित्र है इसको समझाते हैं। ये तो आपने देखा एक ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड में ये ब्रह्मलोक है इस ब्रह्मलोक को हमने फिर यहां अलग से बनाया है ये देखिएगा ये इस ब्रह्मलोक में एक महा मह द्वीप है इसके बाद फिर महाइंद्र इसके बाद फिर नकली सतलोक नकली अलखलोक नकली अगामी और नकली अनामी लोक कालना बनाए रखे हैं यहाँ दुर्गा का एक अलग द्वीप भी बना रखा है ये गुप्त रहते हैं दोनों ब्रह्मा विष्णु महेश से भी गुप्त रहते हैं अब यहाँ इसने अलग से एक गुप्त स्थान और बनाया है जहाँ ये काल अकेला रहता है और जब ये चाहता है इस दुर्गा को यहाँ बुला सकता है वैसे दुर्गा सब इच्छा से यहाँ नहीं जा सकती तो यहाँ ये यह यहाँ रहता है तो ये यह यहाँ पर जैसे विष्णु रूप धारण कर लेता है दुर्गा को लक्ष्मी रूप बना करके यहाँ जो ये संयोग करते हैं ये शतोगुण प्रधान अक्षेत्र है ये ये तमो शतोगुण प्रधान अक्षेत्र है तो इनके संयोग से जो यहाँ पुत्र उत्पन्न होता है वो शतोगुण युक्त हो जाता है उसका नाम विष्णु रख देते हैं ये एक ब्रह्मा ये रजोगुण प्रधान अक्षेत्र है यहाँ पर यह ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है और अपनी पत्नी को दुर्गा को ये सावित्री रूप धारण कर लेता करा देता है यहाँ जब दोनों रहते हैं तो इस अक्षेत्र में रहते हुए जो ये मिलन करते हैं इससे जो पुत्र उत्पन्न होता है उस वो अपने आप रजोगुण बन जाता है यहाँ ये तमोगुण प्रधान अक्षेत्र है ये तमोगुण प्रधान अक्षेत्र है यहाँ ये शिव रूप धारण करता है काल और अपनी पत्नी दुर्गा को ये यहाँ पार्वती रूप में रखता है इनके इस अक्षेत्र में इनके मिलन से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको ये तो हो जाता है ऑटोमेटिकली तो ये यहां पर जब मरता है ये काल यहाँ जब शरीर छोड़ता है, तो जब सत्तर की की मृत्यु हो जाती है, ये हैलोकी तो फिर ये पता नहीं कितनी बार ये विष्णु फिर इससे सात गुना ऐसे ये मर जाते हैं तो सत्तर बार ये त्रिलोकिया शिव की, की जब मृत्यु हो जाती है तब ये ब्रह्मलोक वाला एक काल रूपी शिव की मृत्यु होती है और ये युग होता है ये युग होता है परब्रह्म का ओहो हो यह एक युग हो गया परब्रह्म का पॉइंट सात लाख बार जब त्रिलोकीय शिव मर जाएगा तो एक युग हो गया परब्रम का वो अक्सर पुरुष जिसे कहते हैं तो अब परब्रम की काउंटिंग देखो उसकी उम्र परब्रम की मृत्यु कैसे होगी परब्रम का जो एक दिन है एक हजार युग का है चतुर्युग का नहीं है उसका केवल एक हजार युग जैसे आप गीता जी अध्याय नंबर आठ के श्लोक नंबर सोलह में देखिए सत्रह में सोलह और सत्रह यह है श्रीमद भगवत गीता और यह है दया नंबर आठ और ये श्लोक नंबर सोलह हे अर्जुन ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोक पुनरावर्ती हैं पुनरावर्ति माने जन्म ये भी जन्म मृत्यु के अंदर होते हैं पुनर्वर्ति माने पुनर्जन्म होता है मरते और मिट बनते हैं मिटते और बनते हैं पुनर्वर्ती हैं पुनर्वर्ती में है परंतु कुंती परंतु कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता इसका अर्थ वैसे ये है कि ये ब्रह्मलोक तक सभी पुनर्वर्ती में है इनका जन्मवर्तु सभी का होता है और नए विद्धते का अर्थ होता है वैसे इनका विद्ध विद्ध विध, विध धातु जो है ये माने जैसे विद्या विधात उसने जाना तो विद्या विद्यते जो नहीं जानते इस, इस मुझे क्योंकि ये चौथे दाय वो कहता है पाँचवें श्लोक में मेरी जन्म मृत्यु होती है नौवें में भी कह रहा है मेरे जन्म अलौकिक है वो अलौकिक इसलिए है कि ये वहाँ मरता है फिर ये दोबारा श्री धारण कर लेता है ये फिर उस समय एक ब्रह्मांड का नाश हो जाता है जो सत्तर त्रिलोकीय शिव मरने के बाद जो ब्रह्म की ब्रह्मलोकीय शिव की मृत्यु होती है तो एक ब्रह्मांड का पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है ये फिर स्वयं भी दूसरे लोक में चला जाता है वहां अपनी सब इच्छा से ये और शरीर धारण कर लेता है एक सिद्धि एक इसके पास विशेष सिद्धि अपना शरीर स्वयं बना लेता है उसके बाद फिर दुर्गा का भी बनाता है और ऐसे ही दुर्गा भी ऑटोमेटिक ऐसे मरती है और फिर उसका भी शरीर बन जाता है दोनों के संयोग से फिर वैसे सृष्टि शुरू हो जाती है उस दूसरे ब्रह्मांड में ऐसे इसने इक्कीस ब्रह्मांड बना रखे तो ऐसे इसके जन्म और मृत्यु है तो यहां ये यह नहीं कह सकता कि मेरे प्राप्त होने वाले की जन्म मृत्यु नहीं हो सकती इसका अर्थ यह है जो मेरे इस प्रोसीजर को नहीं जानता वो मुझे प्राप्त होकर भी जन्मते मरते रहते हैं इसका वास्तविक अर्थ जी के इस श्लोक का ये बनता है अब ध्यान से सुनो ये देखो आभवन आभ्रम आब, भुवनाथ लोका पुनर्वर्तिन अर्जुन मामुपेत मुझे प्राप्त होकर तो तू तो मान तो कुंते जन्म मृत्यु होता है न विदते जो नहीं जानते जो इस प्रोसीजर को नहीं जानते उनका तो जन्म मृत्यु ही होता है इन्होंने इसका अर्थ क्या बनाया है इसके ऊपर थोड़ा विवेचन करते हैं क्योंकि ये विचलित ना कर दें आपको ये देखना हे अर्जुन ब्रह्म लोक पर्यत सब लोग पुनर्वृत्ति में है परंतु कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्न नहीं होता अगर ये सत्य है ये श्लोक तो वो चौथे अध्याय का पांचवा और नौवा गलत हो गया और पंद्रह अध्याय का सोलह मां और सत्तरवा भी गलत हो गया और फिर अठारहवें अध्याय का बैसठवा पंद्रहवें अध्याय का चार एक से लेकर चार वो सारे श्लोक गलत सिद्ध हो जाते हैं नहीं ये समझन का अंतर अंतर है यहां वो क्या कहना चाहता है कि जो इस मेरे प्रोसीजर को नहीं होते और वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं तो मेरे प्राप्त होने वाले को भी जन्म मृत्यु में रहना ही पड़ता जो ये बात नहीं जानते इस बात से जो नहीं परिचित है नैविद्य विद्य माने जानना भी होता है विद्यते वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है विद्यमान भी इसका अर्थ होता है अब देखना अगले में क्या बताता है सत्तरवें श्लोक में आठवें दाय के सत्तरवें श्लोक में इसमें क्या कहा है सहसर युग पर्यंतम इसमें सहसर सहसर माने हजार चतुर्युग नहीं है कहीं पर भी मूल संस्कृत में यहां देखना इसका अनुवाद क्या किया है कि ब्रह्मा का इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ ब्रह्मा कर दिया नहीं ब्रह्म का जैसे हमने कल आपको दिखा था सत्तरवें अध्याय में तेईस में मंत्र में ब्रह्मने का अर्थ सचिदानंद घन ब्रह्म यानी और वैसे ब्रह्म का अर्थ है ब्रह्मने का अर्थ है, है बड़ा भगवान यानी काल से जो बड़ा भगवान है काल से नेक्स्ट ब्रह्म से परब्रह्म यहाँ परब्रह्म के बारे में है ब्रह्मण का अर्थ यहाँ पर है और एक होता पारब्रह्म पारब्रह्म तो पूर्ण परमात्मा यानी लास्ट वाला पार सबसे पार वाला और एक पर माने सेकंड वन ब्रह्म से नेक्स्ट परब्रह्म दूसरा तो यह ब्राह्मण का यहाँ अर्थ बनता है वो दूसरा यानी परब्रह्म ये देखो ब्रह्म है माने परब्रह्म को समझो यहाँ ये परब्रह्म का जो दिन है क्यों गीता ज्ञानदाता तो बोल ही रहा है और यदि हम यहां इसका ब्रह्मणकार सचिदानंद घन यानी पूर्ण परमात्मा नहीं लगा सकते क्योंकि पूर्ण परमात्मा का जन्म मृत्यु है ही नहीं तो यहां ये परब्रम की विषय में है ये परब्रम का जो एक दिन है उसको 1000 एक हजार चतुर्युगी लिख दिया इनको चतुर्युग चतुर्युगी नहीं चतुर्युगी तक नहीं ये सहसर युग है ना कि नोट चतुर्युग यह चतुर्युग नहीं है इसमें सहसर माने 1000 युग माने युग पर्यंत माने तक की यह अवधि वाला चतुर यह चतुर्क हज़ार युग की अवधि वाला और रात्रि को भी यह भी से युग संसद यहां भी चतुर्युग नहीं है एक हजार युग समझो चतुर्युग नहीं अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानता है वह योगी वह जना वो व्यक्ति इस काल के तत्व को जानने वाला है यानी वो तत्वदर्शी संत सही जानता है इस काल को यानी समय को वो सही बताओगा कैसे अब यहां अब इसको क्या आपको इसका जो निर्णय ज्ञान देना चाहता है ये दास कि जैसे परब्रह्म का सत्तर हजार त्रिलोकीय शिव मरते हैं अर्थात पॉइंट सात लाख उस समय एक ब्रह्मलोक ये महाशिव अर्थात काल मरता है ऐसे वो मृत्यु होती है फिर वो जन्म धारण करता दूसरे और एक ब्रह्मांड का नाश हो जाता है दूसरे ब्रह्मांड में ये सभी प्राणियों को ले जाता है प्राण जीव नहीं मरते शरीर मरते रहते हैं तो इसका भी मरता है समाप्त होता है तो ये फिर दोबारा अपना सविच्छा से फिर शरीर बनाता है दुर्गा भी अपना शिव बनाती है दोनों के संयोग से, से फिर सृष्टि प्रारंभ होती है उसी तरह तो ऐसे वो एक युग हो गया एक ब्रह्मांड का जो विनाश होता है और एक ब्रह्मलोक ब्रह्म शिव मरता है तो परब्रह्म का एक युग हो गया इसमें चतुर्युग नहीं चलता युग चलेगा सीधा तो ऐसे एक हजार युग का दिन परब्रह्म का और एक युग की रात होती है जब एक हजार दिन युग का दिन परब्रम का समाप्त हो जाता है तो काल के इक्कीस ब्रह्मंडों का नाश हो जाता है ये सभी प्राणी उस परब्रह्म के लोक में रख दिए जाते हैं काल भी दुर्गा भी ये सब विनाश को प्राप्त होते हैं और जब रात्रि एक हजार युग की रात्रि पूरी हो जाती है इनको पुनः फिर इन ब्रह्मंडों में छोड़ दिया जाता तब तक ये ब्रह्मण्ड फिर पुनः अपने परमाणु तरीके से वैज्ञानिक तरीके से वो अपने आप जुड़कर और ब्रह्मांडों का रूप धारण करके घूमते फिरते नजर आते हैं ये वहां आकर फिर कार्य शुरू कर देते हैं अब इसका परिणाम निर्णय गीताजी में देखो इन तीनों भगवानों का आपने सतरवा श्लोक देखा गीताजी अध्याय नंबर आठ का यह आपने सत्तरवा श्लोक पढ़ा ब्रह्मा ब्रह्म का ये परब्रह्म का जो एक दिन ब्रह्मा का नहीं है ये परब्रह्म का जो एक दिन है उसको एक हजार युग का समझना चाहिए इतनी रात्रि रात्रि को भी एक हजार अवधि का एक हजार युग की अवधि का जो पुरुष तत्व से जानता है वह योगी अहो अहोरात्रविद्ध वो दिन रात को उस ब्रह्म परब्रम्ह के दिन रात को सही जानने वाला है वो तत्व को से जानने वाला आगे देखो अठारहवीं संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के नहीं ये उसी अव्यक्त उसी पर्रम के दिन के प्रवेश काल में पर्रम के के पर ब्रह्मा की नहीं परम के दिन प्रवेश काल में प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्म के अंदर से ये अव्यक्तात्मा ने उस परब्रम्ह के शरीर से नहीं परब्रम के लोक से उत्पन्न होते हैं और रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नाम नामक या ब्रमानी परब्रम के सुख लोक में ही लीन हो जाते हैं अब देखो एक अव्यक्त यह हो गया अब 19 में क्या कहा है ये पार्थ वही भूत यही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर उत्पन्न हो होकर प्रकृति के अवश हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न होता है आगे देखो बीस में कहा है परंतु उस अव्यक्त से परे जो दूसरा अति दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह परम देव पुरुष तो सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता ओय ओय अरोगे और देखो आगे अब क्या बताया है कि जैसे गीता जी के अध्याय नंबर सात के श्लोक 24 25 में ये गीता ज्ञान ज्ञानदाता अपने आप को अव्यक्त कहता है पहले आपको अव्यक्त की डेफिनेशन बताते हैं परिभाषा बताते हैं जैसे आकाश में बादल छा जाते हैं और सूर्य विद्यमान होता है उसमें सूर्य दृष्टि गोचर नहीं होता तो अव्यक्त होता है विद्यमान है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा वो वहां पर है अब जैसे रात्रि होती है और रात्रि में हमें सूर्य दिखाई नहीं देता वो अव्यक्त हो गया लेकिन विद्यमान है वो साकार है हमें दिखाई नहीं देता इसलिए हमारे लिए अव्यक्त है तो ये क्या कहता है अब यहां इस अव्यक्त को समझाने के लिए आपको ये और डिटेल लेनी पड़ेगी थोड़ी पुणात्माओं आप बुद्धि बुद्धि रखते हो इंसान परमात्मा ने इसीलिए बनाया है कि इसके पास बुद्धि दी है और ये भगवान के मार्ग को बहुत आसानी से समझ सकता से कोई अनपढ़ भी क्यों नहीं है क्योंकि ये ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं है ये संस्कृत में होने करके हमारे लिए पार बन रहा था और यही जो का तू ज्ञान परमात्मा ने अपनी सिंपल लैंग्वेज में बना रखा है कति सिंपल साधारण लैंग्वेज में वो अभी आपको बताएंगे परमात्मा कहते मैं तो दे दी बालम गुंगेनु हैं जो ध्यान लगा हुए उंगे नू इंगे और उंगे वन धर उधर ऊपर नीचे ऊंचे नीचे बात वही है सिर्फ भाषा का अंतर है शब्द वही है और ज्ञान वही है ग्रीपदास युसाखासू कह बीज ना बोया डूंगे नू तो वही संस्कृत में ऐसे प्रमाण दे रखे हैं ऐसे उन सिंपल लैंग्वेज में बता रखें कि गहराई से भक्ति ना करने वाले की भक्ति नष्ट हो जाती है जो सच्चे दिल तो ना करता जो बीज ना बोया ढूँढे नू यानी गहरे बीज ना बोया तो ऊपर पड़ा बीज सूख जाता है तो आपको क्या दिखाना चाहता है दास आपको कि सातवें जहाँ चौबीस पच्चीस में ये गीता ज्ञान ज्ञानदाता कहता है कि मैं कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होता लेकिन मैं रहता विद्यमान हूं अब देखो यहां देखो अभी पता लगेगा गीता जी दह नंबर सात का ये श्लोक नंबर है चौबीस श्लोक नंबर चौबीस इसमें कहा कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए अव्यक्त मन इंद्रियों से परे अव्यक्त का अर्थ होता है मुझ अव्यक्त माम अव्यक्त यहां देखो अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मन्नते माम अबुधे मुझे अव्यक्त को ये व्यक्ति रूप में आया हुआ ये बुद्धिहीन समुदाय मुझे मनुष्य रूप में मानता है मुझे किरषण मान रहा है मैं किरसन नहीं हूँ मतलब किसन के अंदर बोल रहा हूँ परम भाव अजानता है मम अव्यक्तम अनुतम मेरे अव्यक्त जो मैं कभी किसी के सामने नहीं आता गुप्त रहता हूँ उस अव्यक्त भाव को नहीं जानते ये देखना ये बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते एवं भाव को नहीं जानते और मुझ मुझम अव्यक्त मुझ अव्यक्त को व्यक्ति रूप भाव को प्राप्त हुआ मानते इसने लिखा मन इंद्रियों से परे मुझ सचिदानंद घन परमात्मा को मुनुष की भांति जन्म कर व्यक्तिभाव को प्राप्त हुआ मानते आगे देखो इसका कलीर यहां करता है ये कहता है कि मुझे ये कृष्ण मान रहे हैं जैसे आम व्यक्ति पैदा होता है मैं ऐसा नहीं हूं मैं श्री कृष्ण नहीं हूं आगे देखो क्या कहता है अब नौवें श्लोक में ये ना पच्चीसवें श्लोक में ये पच्चीसवा श्लोक है इसका अर्थ है न अहम प्रकाश है योग माया समावर्त है अयम न अभिजानती लोक माम अजम अवयम ये देखो ये अनुवाद देखिएगा अपनी योग माया से छुपा हुआ यानी इससे सिद्ध हो गया क्लियर कि ये कहीं साकार है और अपनी योग माया से छुपा हुआ है इससे सिद्ध है ये है वहां विद्यमान है साकार है लेकिन अपनी योग माया से छुपा हुआ है सप स्वीकार करता है गीता ज्ञानदाता और यह सप कर रहा है कि मैं कृष्ण नहीं हूं अगर यह कृष्ण बोल रहा होता तो भी यह नहीं कहता मैं तो छुपा हुआ हूं मैं किसी के सामने नहीं आता कृष्ण जी तो सामने खड़ा सब देख रहे थे अपनी योग माया से छुपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता इसलिए यह अज्ञानी जनसमुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता इसका अर्थ क्या है हमने यहां केवल इतना ही लेना है कि एक तो ये अव्यक्त हो गया नंबर वन और यह गीता ज्ञान दे रहा है अपने आप में कहता मैं अव्यक्त रूप में रहता हूं मैं सबके सामने नहीं आता अपनी योग माया से छुपा रहता हूं अब आइए आठवें के फिर इस उन्नीसवें श्लोक में ना 20 में आइए ये, ये क्या कहता है अठारहवें श्लोक में आपने पढ़ा है कि संपूर्ण चराचर ब्रह्मा चराचर भूतगण यानी प्राणी परब्रम पर ब्रह्मा का लिखा परब्रम के एक दिन में, के प्रवेश काल में अव्यक्त से अव्यक्त ये काल ये परब्रम की तरफ संकेत है यानी परब्रम रूपी अव्यक्त से उत्पन्न होते हैं और रात्रि के समय उस परब्रम्ह की रात्रि के समय उस अव्यक्त नामक परब्रम के शरीर में ही लीन हो जाते ये अव्यक्त नामक पर ब्रह्मा लिखाना नहीं परब्रम कि ब्रह्म तो गीता बोल रहा है ब्रह्म गीता से भी बोलने वाले से नीचे है अब सुख ये है अव्यक्त नामक परब्रम में ही लीन हो जाते हैं ऐसा इसको समझो अब उन्नीस में इसने कहा है पार्थ वही यह भूत समुदाय प्राणी सभी प्राणियों का समुदाय उत्पन्न हो होकर प्रकृति वस हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न होता है ये देखो अब ये बीस में क्लियर किया है कि बीस में उन्नीस और अठारह उन्नीस बीस में अब दो और एव्यक्त प्रगट हो गए दो अव्यक्त और कहे और तीसरा यह खुद आठ सातवें अध्याय के चौबीस और पच्चीस में स्पष्ट करा मैं भी अव्यक्त हूँ और में अठारहवें आठवें अध्याय के उन्नीस में इसने स्पष्ट कर दिया कि सभी जो ब्रह्म यो, ब्रह्म युग ब्रह्म लोक नाश नष्ट होगा तो सभी प्राणी उस अव्यक्त यानी परब्रह्म ब्रह्म के उसमें चले जाते हैं लोक में और जब उसकी एक हजार युग की रात्रि समाप्त होती है तो फिर दिन प्रारंभ होता है तो उसी से फिर ये वापस इसी इक्कीस ब्रह्मांडों में आ जाते हैं दो हो गया अब बीस में, में कहा कि उस अव्यक्त से भी एक और अव्यक्त प्रभाव है वो सतपुरुष अविनाशी परमात्मा वो सभी प्राणियों के यानी के भी नष्ट होने पर कभी नष्ट नहीं होता ये देखो ये तीन अव्यक्त हो गए तीन भगवान ब्रम पर ब्रम्ह पूर्ण ब्रह्म छर पुरुष और परम अक्षर पुरुष ये तीनों कलियर हो गए ये देखिए परंतु उस अव्यक्त से भी परे दूसरा विलक्षण जो ओ अन्य दूसरा जो सनातन अव्यक्त भाव है वह परम देव पुरुष तो सभी सब प्राणियों भूतमन प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता और फिर आगे क्या बताया है देखो इक्कीस में अव्यक्त अक्सर इस नाम से कहा गया है अव्यक्त अव्यक्त भी है और में अविनाशी भी वही है अव्यक्त अक्सर वास्तविक अविनाशी इस नाम से कहा गया है इस अक्सर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं यानी उसको प्राप्त हो गया तो उसकी परम गति होती है जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वह वह मेरा परम धाम है अब देखो आगे देखो फिर अब बाईस में, में देखो इस बाइस में क्लियर होता है हे पार्थ जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं सर्विप्राणी हैं जिस सचिदानन्द गर्म परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है इससे क्या सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता किसी और अविनाशी परमात्मा की तरफ संकेत कर रहा है और वो पूर्ण परमात्मा कभी भी किसी सभी के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता उसका लोक भी कभी नष्ट नहीं होता यहां इसमें एक पॉइंट आता है ये कहता है कि वह मेरा भी परम धाम है इसमें ये इन्होंने अनुवाद किया है कि वह है मेरा परम धाम है वैसे इसका अर्थ क्या बनता है ये देखिएगा ये 21वां नौवे अध्याय का आठवें अध्याय का 21वां श्लोक है इसकी संस्कृत देखो अव्यक्त अक्षर इति तम आहु परमा गतिम इसका यहां तक तो इन्होंने ठीक किया है अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है उसी अक्षर नाम अव्यक्त को परम गति कहते हैं अब यहां गड़बड़ कर दिया इसमें गड़बड़ कर दिया इसको हम यहाँ से सुलझाएंगे यम प्राप्य नन निवर्तनते तत् धाम परमम मम अब कहते हैं उसको प्राप्त होकर वापस नहीं आते ये तो यहाँ तक भी ठीक कर दिया अब ये कहता है वह मेरा परम धाम है इसका अर्थ ये भी होन, 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 हो सकता है करना चाह है कि तत् धाम परमम परमम अब इसको यदि हम इन्हीं की बात को माने कि वो मेरा परम धाम है वो भी सुलझाएंगे वैसे इसका अर्थ ये बनता है कि वो धाम मेरे वाले वह लोक मेरे लोक से श्रेष्ठ है परम माने श्रेष्ठ वो मेरा मेरे से परम श्रेष्ठ है मे, मेरे धाम से भी वो परम श्रेष्ठ है यदि हम इसी के इनके अनुवाद को ठीक मानकर चले तो भी आपको एक उदाहरण देता हूं जैसे एक व्यक्ति किसी गांव में रहा करता था उसने वहां की सर्व संपत्ति को बेचकर शहर में अपना कोई बिजनेस स्थापित कर लिया मकान भी बना लिया और वो वहां तीन पीढ़ी जा चुकी है चौथी पीढ़ी का व्यक्ति चौथी पीढ़ी के व्यक्ति को वहां उसी गांव का कोई व्यक्ति मिलता है जब बात चलती है वो कहता है कि भाई वो वो गांव है ना मैं भी उसी गांव के हम भी उस गांव के हैं और हमारा ये गोत्र है अगर हम ये अगर इसको ये ऐसा ही मानकर चले किल ये कह रहा है कि वो मेरा परम धाम है यानी मेरा वास्तविक स्थान तो वही है लेकिन मैं यहाँ रहने लग गया तो उसको ये कहा उसका यही अर्थ जानिए कि काल इस दृष्टिकोण से कह रहा है कि मेरा भी परम धाम मेरा मुख्य धाम तो वह है क्योंकि मैं भी वहीं से निष्कासित हूं वहां से छोड़कर आया हूं तीसरी श्रद्धा कि वो पूर्ण परमात्मा कोई और है वो वास्तव अविनाशी है तो गीता ज्ञान दाता किसी और परमात्मा की तरफ कह रहा कि वो ही पूर्ण परमात्मा है वो अविनाशी है और अठारहवें अध्याय के बैसठवें श्लोक में कहा कि हे अर्जुन तो सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और उस उस सदा रहने वाले लोग को प्राप्त होगा गीताजे अध्याय नंबर पंद्रह के श्लोक नंबर सोलह और सत्रह में भी तीन भगवान ये ब्रह्म परब्रह्म और पूर्ण ब्रम न्यारे नारे कहे है आपको और दिखाता हूं
0: Eight eight zero five four one.